0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin auf Ihrem Röntgenbild auf einmal feststellt, oh, da ist ja was, was vorher nicht da war, dann wollen Sie wahrscheinlich wissen, ja, was ist das denn? Und die Ärztin im besten Fall hoffentlich auch. So ging es dem australischen Mediziner David Schaha von der University of the Sunshine Coast. Der hat nämlich in den letzten zehn Jahren immer wieder gesehen, da wächst hinten am Kopf seiner Patienten und Patientinnen ein kleiner Knochen. Das wollte er natürlich genauer untersuchen und hat sich dafür über 1000 Röntgenbilder von Patienten zwischen 18 und 86 Jahren angeschaut. Und er hat festgestellt, besonders junge Menschen, die haben da so eine Art Horn am Hinterkopf. Schaha vermutet, das liegt daran, dass wir ständig nach unten auf unsere Smartphones glotzen. Ob das sein kann, darüber spreche ich mit Dr. Christiane Schäffler von der Universität Potsdam. Sie ist Humanbiologin und auch sie forscht daran, wie sich unser Alltag auf unsere Knochen auswirkt. Ich sage guten Tag, Frau Schäffler. Guten Tag. Frau Schäffler, der australische Arzt führt den Knochen am Hinterkopf auf die Smartphone-Nutzung zurück. Was halten Sie von dieser Vermutung? Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass man das so vermuten kann?
0: Ich denke, dass er recht hat oder recht haben könnte. Denn die Knochen sind im Prinzip ein Spiegel unserer Muskelaktivität. Wenn ein Knochen relativ, äh, ein Muskel relativ stark benutzt wird, wächst an dem Knochen eine Verdickung oder der Knochen wird an dieser Stelle stärker. Und wenn ein, Knochen, der vorher nicht so, äh, ein Muskel, der vorher nicht so stark benutzt wird, stärker im Zeitvergleich benutzt wird, dann müsste der Knochen an dieser Stelle stärker werden.
1: Das heißt, deswegen haben Fußballer so häufig O-Beine?
0: Das ist ja auch, aber nicht nur. Wenn wir jetzt am Hinterkopf diesen Knochen uns angucken, dann ist das die Stelle, wo der große Longissimo, also der große Rückenstreckermuskel beginnt. Und normalerweise balancieren wir unseren Kopf auf der Wirbelsäule senkrecht und brauchen relativ wenig Muskulatur, ihn so stabil zu halten. Wenn wir ihn jetzt ständig nach vorn klappen, müssen wir im Prinzip für die Stabilisierung mehr Muskelarbeit haben und dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass dort hinten dieser Knochen größer wird.
1: Sie haben selbst ja auch in dem Bereich geforscht, das heißt, wie das Skelett sich verändert durch unseren Alltag. Und zwar haben Sie mit Kollegen von der Uni Potsdam untersucht, warum die Stabilität der Knochen von Kindern abnimmt. Was sind die Gründe dafür?
0: Äh, ich habe nicht die Stabilität der Knochen gemessen, sondern nur die Maße. Also im Prinzip ein, etwas ähnliches, wie Herr der Kollege da in Australien gefunden hat. Ich habe die Ellenbogenbreite gemessen und ich habe die Beckenbreite gemessen und habe festgestellt, dass diese Maße geringer geworden sind. Und zufälligerweise auch im Zehnjahresvergleich, im Vergleich von 1999 zu 2009. Dann habe ich genauso wie unser australischer Kollege darüber nachgedacht, woran es liegen könnte. Genetische Veränderungen innerhalb von zehn Jahren sind relativ unmöglich oder unwahrscheinlich. Eine weitere Sache, die das Knochenwachstum gerade im Kindesalter stark beeinflusst, wäre chronischer Mangel an Kalzium. Den haben wir mit unserer Ernährung definitiv nicht. Jede Kinderschokolade kriegt Kalzium zugesetzt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass wir im Prinzip den Knochen geringer beanspruchen. Und genau das machen wir nämlich auch. Auf der einen Seite gucken wir mehr auf unsere Handys und auf der anderen Seite bewegen wir uns weniger, wir laufen weniger, wir haben weniger Alltagsbewegung und damit werden genau die Knochen, die da stark benutzt werden, nämlich unser großer Gesäßmuskel und weil wir ja unsere Arme auch schwingen im Laufen, unsere Armmuskeln, weniger beansprucht und damit wird dort ein geringeres Skelett aufgebaut.
1: Halten Sie das äh, für bedenklich? Müssen wir da sozusagen mit neuen Zivilisationskrankheiten, um es mal äh, sehr zugespitzt zu, zu sagen, rechnen?
0: Also der geringere Knochenaufbau muss nicht bedenklich sein, wenn die Knochendichte stimmt. Da haben wir keine Messung machen können. Das kann einfach eine unheimliche Fähigkeit des menschlichen Körpers zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen reflektieren. Was sicherlich bedenklich ist, ist, dass ja die Ursache des verschwindenden Knochens eine geringere Aufbau der Muskulatur ist. Und die stabilisiert euren Körper. Und wenn wir die nicht aufbauen, kann es durchaus sein, dass wir später stärkere orthopädische Probleme und Rückenprobleme und sowas haben.
1: Ist das vor allem im, im Kindesalter dann auch nochmal besonders problematisch?
0: Nee, im Kindesalter ist es wahrscheinlich am unproblematischsten. Das, was Sie in der Kindheit an Knochen und Muskulatur nicht in der Masse aufbauen oder in der Jugendphase, schaffen Sie später nur mit höherem Aufwand. Was Sie als Bewegungs, aufgrund von Bewegungsmangel in der Kindheit an Knochenstruktur und Muskeln nicht aufbauen, fehlt Ihnen im Alter. Und da Sie im Alter grundsätzlich Abbauprozesse haben, bauen Sie natürlich, starten Sie mit einem niedrigen Level.
1: Das heißt, ich weiß ja nicht, ob Sie als, als Humanbiologin solche Empfehlungen grundsätzlich aussprechen, wie die Ärzte das gerne mal machen. Aber ich höre da schon ein bisschen raus, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Kinder nicht ganz so viel am Smartphone hängen oder zumindest es durch Bewegung ausgleichen. Ist das richtig?
0: Jein. Bewegung ausgleichen per se reicht nicht. Wir haben in unserer Studie festgestellt, dass es nicht reicht, als Ausgleich für mangelnde Bewegung zweimal ins Fitnessstudio oder in den Sportclub zu gehen. Es sind die Kinder, die die höheren Knochenmaße haben, die sich regelmäßig im Alltag bewegen, also die Schrittzahl ist. Es. Nicht der Besuch in irgendeinem Fitnessstudio oder in irgendeinem Sportclub. Das heißt, wenn sie mit Muttern äh, zum intensiven Sport gefahren werden, mit dem Auto, nützt ihnen das gar nicht. Sie müssen ständig laufen. Und evo unsere Evolution des aufrechten Gangs ist in einer Zeit entstanden, wo wir bis zu 30 Kilometer am Tag laufen können. Am Tag. Wer macht das von uns in der Woche?
1: 30 Kilometer, die schaffe ich die schaffe ich selten.
0: Nein, die schaffen wir nicht mehr. Wir sind, wir sind auch dafür nicht trainiert. Wir müssten dann natürlich wieder anfangen zu trainieren, aber dafür ist unser Skelett gebaut. Oder in, dem, in diesem Kontext ist unser Skelett im aufrechten Gang entstanden.
1: Und das heißt, es wird, wenn wir so weitermachen, dass es sich, sich graduell zurückbilden?
0: Ja, es ist im Prinzip es ist eine typische Sache von Cost und Benefit. Wenn ich es nicht brauche, wird es nicht aufgebaut, nicht?
1: Der australische Mediziner David Schaha, der hat auf Röntgenbildern von jungen Patienten festgestellt, dass denen oft am Hinterkopf so eine Art Horn wächst. Er führt das auf die Smartphone-Nutzung zurück, weil wir nämlich ständig nach vorn übergebeugt auf die Handys schauen. Über die Auswirkungen von unserem Alltag auf unser Skelett habe ich mit Dr. Christiane Schäffler von der Universität Potsdam gesprochen. Herzlichen Dank, Frau Schäffler, für das Gespräch.
0: Bitte. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei Unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.